0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Heute ist Finale. Finale unserer Predigtserie. Beziehungsziele. Wir haben uns in den letzten Sonntagen damit beschäftigt: hey, wie können wir denn? mit unserer, in unseren Beziehungen allgemein, aber auch vor allem in der Beziehung zwischen Mann und Frau, ähm, und auch in der Ehe. Wie können wir denn da richtig gut unterwegs sein? Nicht nur das Gefühl haben, oh, wir, wir, das ist irgendwie geprägt von Rückschritt oder Stagnation, sondern nein, wir wollen ja Fortschritt und Entwicklung sehen. Und wir haben gesagt, egal wie dein Beziehungsstatus gerade ist, ähm, du kannst auf jeden Fall was lernen in, in jeder Lebenssituation, weil es geht um allgemeingültige Prinzipien Gottes und Dinge, die du auch allgemein auf Beziehung anwenden kannst. Und ich möchte mit euch nochmal kurz eine ähm, kurz, ähm, ne Rückschau halten, welch, womit wir uns beschäftigt haben. Am ersten Sonntag haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir auf Jesus bauen. Wir haben gesagt dass die Beziehung zu Jesus die erste und die wichtigste Beziehung in unserem Leben ist. Jesus ist immer die Nummer eins, er ist das Fundament und dein Partner oder jede andere Beziehung kann nur an zweiter Stelle stehen. Aber wenn Jesus die Nummer eins ist, wirst du merken, wie alle anderen Beziehungen so viel besser werden. Also Jesus ins Zentrum zu rücken und zu sagen, wir bauen auf Jesus. Dann hat Christine am zweiten Sonntag darüber gesprochen, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat und er hat sie gesegnet mit einem Ziel, nämlich dass sie einen Auftrag, eine gemeinsame Mission leben und erfüllen sollen. Er hat gesagt, seid fruchtbar, mehret euch, gestaltet diese Welt und Jesus hat uns einen Auftrag gegeben gegeben. Wenn er der Fokus ist, die Mitte, dann sollen wir fragen, Jesus, wozu möchtest du uns eigentlich gebrauchen, dass wir ein Segen sein können für andere, dass wir nicht als Paar in unserer Beziehung nur für uns da sind, für uns leben, sondern dass wir sagen, hey, was können wir für andere tun? Und letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, dass es wichtig ist, den Feind zu besiegen, dass es Eben, was was Gott zusammenführt und was Gott vereint, will der Feind der Widersache durcheinander bringen, will er trennen, er will Spaltung hineinbringen und das merken wir oft gar nicht so. Er ist da sehr listig und macht das sehr versteckt und irgendwann wundern wir uns auf einmal, äh, dass der Feind irgendwie ins Haus gekommen ist und dass er uns äh, Dinge geraubt hat, mit denen Gott uns beschenkt hat. Und ähm, wir können das aber überwinden, wenn wir nämlich zusammenhalten, wenn wir in einer Ehe, in einer Beziehung nicht gegeneinander, sondern mit, füreinander und miteinander kämpfen gegen den Feind. Und Jesus möchte uns helfen, da siegreich zu sein. Und heute soll es als letztes darum gehen, wie wir oder dass wir den Bund halten. Jetzt ist Bund ja vielleicht so ein altmodisches Wort, aber in der christlichen Tradition wird von einem heiligen Bund der Ehe gesprochen. Und dahinter steht die Überzeugung, dass die Ehe nach, nach dem Zeugnis der Bibel nicht nur irgendwie so ein irdischer, ein menschlicher Akt ist, sondern ein vor Gott geschlossener Bund, eine ganz besondere Beziehung. Das heißt, die Ehe hat nicht nur eine juristische oder eine gesellschaftliche Bedeutung, das ist nicht einfach nur eine Rechtsform oder so, sondern vor allem auch eine, eine hat die Ehe eine geistliche, eine spirituelle Dimension. Das ist uns vielleicht oft gar nicht so bewusst. Und die Bibel macht auch deutlich, und wir sehen das von Anfang an in der, in der Praxis, dass das beides zusammengehört, dass beides wichtig ist, wie zwei Seiten einer Medaille. Die Ehe ist gott heilig, für Gott heilig. Das heißt, sie hat einen ganz besonderen, hohen Stellenwert, einen Wert für Gott. Und er möchte die Ehe schützen, bewahren und segnen, weil sie letztlich auch Ausdruck seiner Schönheit ist, seiner Reinheit, weil, weil die Beziehung zwischen Mann und Frau auch dieses Verhältnis von Jesus als dem Bräutigam zur Kirche, zur Gemeinde als seiner Braut widerspiegelt. Und das repräsentiert auch in dieser Einheit und jetzt ist es so, dass das vielen Menschen heute ziemlich altmodisch erscheint, oder? Viele Menschen sagen, ach, Ehe so schon mal, auch in dem Sinne ist irgendwie altmodisch und auch gar nicht mehr relevant, wer braucht es noch? Ähm, man muss ja schließlich nicht verheiratet sein, um zusammenzuleben. Und wenn man doch irgendwann, vielleicht nach vielen Jahren heiratet, nachdem man lange genug ausprobiert hat, ob es auch funktioniert, dann heiratet man natürlich mit besten Absichten, weil ich meine, keiner heiratet, um zu scheitern, oder? Keiner heiratet mit dem Gedanken, naja, ja, das wird eh in ein paar Jahren schief gehen. Aber leider ähm, ist doch immer wieder die Realität, dass wenn es nicht mehr läuft wie gewünscht oder wie man sich das vorgestellt hat, dann endet es eben mit der Trennung, mit der Scheidung. Und einfach nur mal, dass wir ein Gefühl dafür haben, ähm, wie es so um die Ehe steht in Deutschland. Ähm, die Scheidungsrate in Deutschland lag 2020 bei 38,5 Prozent. Das heißt bei etwa 40 Prozent. Es war auch schon mal schlechter. Also 2006 war so der Peak. Ähm, da wurde tatsächlich jede zweite Ehe geschieden in Deutschland. So, Das war die Scheidungsquote. Das, das hat sich immer noch so ein bisschen gehalten, aber es tatsächlich ähm, wird es besser. Also die Ehen halten länger und nicht mehr so viele Ehen werden im Verhältnis zu den Eheschließungen ähm, geschieden. Ähm, und 2020 kam auf eine Ehescheidung 2,6 Eheschließungen. Jetzt könnt ihr mal schätzen, wie lang durchschnittlich eine Ehe hält in Deutschland. Also die durchschnittliche Ehedauer. 12 ist schon mal nicht schlecht, es sind 14,8. Also fast 15 Jahre, das ist so der Durchschnitt. Also kannst du jetzt, ich bin schon drüber, Schatz, wir sind überdurchschnittlich 17 Jahre. Man sieht es uns nicht an, ich weiß, wenn du eine gute Ehe hast, dann macht dich das immer jünger und hält dich frisch und fit. Amen. Die meisten Ehen werden nach sechs Jahren geschieden. So, dann gibt es mal so einen Zeitpunkt, so nach, ich weiß nicht wie viel, 15, 16 Jahren oder so. Aber ähm, so nach sechs Jahren ist es offensichtlich für die meisten Leute am schwierigsten. Und da, ähm, ja, das sind alles nur Zahlen, aber dahinter stehen ja Schicksale. Das ist ja nicht einfach nur eine Statistik, ähm, aber es ist natürlich weit von diesem Ideal lebenslänglich entfernt. Das klingt ja für viele schon fast wie eine Drohung oder lebenslänglich. Das klingt, als würdest du inhaftiert, so. Du gibst deine Freiheit auf, so. Lebenslänglich bist du jetzt gebunden. Bist du, bist du eingeengt oder gefangen. Ähm, aber das ist ja das, was man sich verspricht, wenn man kirchlich traut, zu sagen, wir bleiben zusammen und wir versprechen einander treu zu sein, bis das der Tod uns scheidet und nichts anderes. Jetzt gibt es ganz unterschiedliche Scheidungsgründe, deswegen will ich das gar nicht hier irgendwie so, ähm, irgendwie so runterspielen. Es gibt natürlich Gründe, wie das Gewalt in der Beziehung ist oder Sucht, Krankheit, das können Trennungsgründe sein. Es kann auch sein, dass, dass irgendwie so mangelndes Engagement da ist und irgendwo die Bereitschaft fehlt, überhaupt noch an der Beziehung zu arbeiten, zu investieren, wenn man, nicht, wenn man merkt, dass es nicht so läuft. Manche Paare sind einfach so, nach Jahren die ständigen Konflikte, den Stress, die Streitereien, Leid und sie finden irgendwie auch keinen Weg, das zu lösen und wieder zueinander zu finden, ähm, vernünftig zu kommunizieren, miteinander zu reden, Probleme zu lösen. Ähm, Scheidungsgründe sind oftmals Untreue, ein Seitensprung, jemand geht fremd. Ähm, Geldprobleme sind tatsächlich ähm, einer der häufigsten Scheidungsgründe, dass Verschuldung da ist oder oder das das Streitthema ist und das wo man irgendwie nicht zusammenfindet ähm oder man merkt, Mensch, wir sind doch so unterschiedlich. Anfangs hat mich das so fasziniert und begeistert und jetzt nervt es mich nur noch. So, ich kann das nicht mehr länger ertragen, ich will das nicht. Und ähm, so, wenn man dann das Gefühl hat, irgendwie nach ein paar Jahren, so, naja, wir passen doch nicht so gut zusammen, wie wir anfangs dachten. Wenn man so ein bisschen die Romantik verflogen ist und der Alltag da ist, dann geht so ein bisschen der Glanz verloren. Und dann kommen vielleicht so Sachen, da. Dass, dass dazu dass man so ein bisschen die Abwechslung vermisst oder das gefühl hat Mensch die andere Person ist so eifersüchtig die engt mich ein ich habe das gefühl dass dass ich nicht mehr frei bin oder man hat sich irgendwie so auseinander gelebt man hat sich immer auf irgendwelche Dinge fokussiert für die man gelebt hat vielleicht für die karriere für die kinder und dann sind die kinder aus dem haus oder man geht in rente all das ist weg und auf einmal guckt man neben sich und denkst du bist ja du bist ja auch noch da was was machen wir denn jetzt miteinander und da fehlt vielen die Motivation zu sagen, hey, wir, wir machen uns nochmal neu auf und wir schauen, welche Perspektive wir haben und wir haben Hoffnung, wir wollen das richtig gut machen. Manchen fehlt mit der Zeit die die Romantik, die Zärtlichkeit, die Körperlichkeit zu sagen, hey, ja, wir, wir leben nur noch so ähm, nebeneinander, aber wir sind nicht mehr wirklich nah beieinander, auch körperlich nicht. Ähm, oder einfach dass man anfängt zu rechnen und sagt irgendwie ist das für mich eine Verlustrechnung wenn ich sehe was ich was ich gebe und was ich bekomme dann kommt da ein Defizit raus so und und meine Erwartungen und meine Bedürfnisse werden nicht gestillt und ähm, dann hat man das Gefühl dass man das woanders irgendwo ähm, besser hat oder besser bekommt also es kann ganz vielschichtig sein ich glaube tatsächlich dass es sich niemand leicht macht ähm, und da steckt oft viel Schmerz und Leid dahinter ähm, aber ich musste denken, wenn zum Beispiel ähm, jemand wie Lothar Matthäus ähm, schon fünfmal verheiratet war, dann zeigt das, dass die Ehe zumindest für manche Menschen keinen besonderen Wert mehr hat. Weil dann sagt man, okay, dann bin ich halt für eine Zeit verheiratet und ich habe mich abgesichert, ich habe einen Ehevertrag abgeschlossen, so, das heißt, ich verliere auch nicht so viel dabei, das ist alles geregelt und wenn wir uns scheiden lassen und die Ehe auseinandergeht, ähm, okay, dann probiere ich es halt mit der nächsten Person. Heiraten ist einfach, oder? Also heiraten ist schön, das ist romantisch und heiraten ist höchstens teuer ähm, und man muss ein bisschen planen, aber heiraten ist einfach, verheiratet sein und verheiratet bleiben, das ist nicht so einfach, das kann manchmal ganz schön schwierig und herausfordernd sein, ich möchte aber sagen, dass alles ändert nichts daran, dass es grundsätzlich Gottes Wille ist, dass Ehepaare zusammenbleiben. Nur dass wir uns damit eben oft schwer tun. Schon zu Jesu Zeiten machten sich die Männer, machten es sich die Männer ziemlich einfach, ihren Frauen den Laufpass zu geben, also ihre Frauen zu entlassen sich scheiden zu lassen. Die Frauen damals durften, konnten das nicht, sondern nur der Mann. Und das waren zum Teil ja so fadenscheinige Gründe. Wenn, wenn irgendwas nicht passte oder man nicht zufrieden war, was auch immer, dann konnte der Mann die Frau wegschicken. Deswegen gab es auch diesen Ehevertrag, damit die Frau in dem Fall dann wirtschaftlich abgesichert, versorgt war. Ähm und jetzt kommen so ein paar Pharisäer, das waren religiöse Menschen, das waren die Frommen der damaligen Zeit, die nahmen es ganz genau mit Gottes Gesetz und das, was Mose ähm, weitergegeben hat. Und dann lesen wir was ganz Interessantes. Sie kommen nämlich zu Jesus und sie wollen Jesus prüfen. Und es heißt dann in Matthäus 19, Vers 3 bis 6, sie kommen also zu ihm und sie fragen, ist es einem Mann erlaubt, sich aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau zu scheiden? Jesus entgegnete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und Frau erschuf und dass er gesagt hat, hat, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Das ist interessant, weil hier steckt ganz viel von dem drin, was Gottes Sicht und Perspektive von Ehe ist. Zum einen leitet Jesus die Ehe schon von der Schöpfungsordnung ab. Zu sagen, hey, das gilt von Anfang an. Das war von Anfang an Gottes Plan, Mann und Frau, dass sie in der Ehe nicht nur auf natürliche Weise miteinander verbunden sind, sondern dass sie auch eins werden. Das heißt, ein Leib, ein Fleisch heißt ja nicht, dass die Körper irgendwie verschmelzen, sondern das heißt, dass sie eine geistliche, eine seelische Einheit bilden, dass hier etwas Spirituelles stattfindet. Gott selbst verbindet etwas. Gott selbst fügt etwas zusammen, so sagt es Jesus hier, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. So, hier, hier, hier findet eine Verbindung statt, die Gott absegnet, etwas, das Gott zusammenbringt und das nach Gottes Sicht von Menschen nicht getrennt werden soll. Das ist mal so diese grundsätzliche Perspektive. Jetzt muss man wissen, dass für die Juden damals die Ehe ich, ich bringe es gerade zu Ende. Äh, der Grund war tatsächlich, dass Mose, dass sie dann sagen, ja, aber Mose hat doch gesagt, ähm, dass die Männer äh, die Frauen wegschicken können, dass sie sich trennen können. Und, und dann macht Jesus nochmal deutlich, wenn er sagt, das war aber niemals Gottes ursprüngliche Idee, sein Wille, sein Plan, sondern das, das hat Mose nur aufgrund eurer Hartherzigkeit, eurer Unfähigkeit gestattet. Und jetzt muss man natürlich auch wissen, dass es historisch da auch, auch gute Gründe gab. Einer war eben auch, dass die Ehe damals auch einen ganz praktischen Grund hatte. Also nicht nur einen ökonomischen, sondern einen praktischen, nämlich Nachwuchs, Nachkommen. Und das war für die Juden als Volk Gottes, als das Volk, das an den einen Gott, an den einzigen Gott glaubte, war das ganz wichtig. Deswegen sollten sie nur untereinander heiraten, also ihresgleichen. Und sich nicht mit fremden Völkern, also mit Andersgläubigen, mit Menschen, die ein, an einen anderen Gott glaubten, sollten sie sich vermischen. Weil was wäre passiert? Das kleine Volk Israel, ich meine, das war anfangs nur so ein Nomadenvolk, die, die wären sowas von schnell, wären die aufgegangen und hätten sich zerstreut in den Völkern und, und das Volk Gottes hätte wird es nicht mehr geben. Und irgendwann fingen aber die, die jüdischen Männer, die Männer in Israel an, ihre Frauen wegzuschicken, um eben doch andere Frauen zu nehmen, von anderen Völkern. Ach guck mal, die, die in der Nachbarschaft, die sind auch ganz schön. Und, und dann war, fingen sie aber an, auch deren Götter anzubeten. Das war der Grund. Und, und irgendwann wundern sie sich, dass sie das Gefühl haben, hey, Gott ist gar nicht mehr so in unserer Mitte. Wir erleben Gott gar nicht mehr. Und, und Gott sagt, ja, wun, warum wundert ihr euch denn, dass, ich, eu, dass mir euer Gottesdienst und das, was ihr dann im Tempel macht und die Opfer, die ihr mir bringt, dass mir das nicht mehr gefällt, dass ich das nicht annehme. Er sagt, ich will euch mal sagen, woran das unter anderem liegt. Und das lesen wir in Malachi 2, ab Vers 14. Da sagt Gott zu dem Volk, ihr fragt nach dem Grund. Nun, der Herr selbst ist Zeuge dafür, wie ihr Männer, eure Frauen, verstoßen habt, mit denen ihr seit eurer Jugend verheiratet wart. In anderen Übersetzungen heißt du hast die Frau deiner Jugend, deine erste Frau, hast du verstoßen. Ihr habt ihnen die Treue gebrochen, obwohl ihr mit ihnen, und jetzt kommt hier die Formulierung, einen Bund fürs Leben geschlossen habt, einen Bund fürs Leben und sie immer an eurer Seite waren, hat Gott euch nicht zu einem Leib und einem Geist vereint? Und warum hat er das getan? Er wollte, dass eure Nachkommen zu seinem Volk gehören. Darum nehmt euch in Acht und haltet euch an den Treueeid, den ihr einst euren Frauen geschworen habt. Denn der Herr, der allmächtige Gott Israel, sagt, ich hasse Ehescheidung, oder in anderen Übersetzung heißt es Entlassung. Ja, ich verabscheue es, wenn ein Mann seiner Frau so etwas antut. Darum nehmt euch in Acht und brecht euren Frauen nicht die Treue. Es geht natürlich auch andersrum. Aber wie gesagt, damals war es halt so, dass es wenn, dann nur vom Mann ausgehen konnte. So, jetzt muss man diese Stelle natürlich in, in ihrem speziellen Kontext auch betrachten. Aber hier macht Gott ganz grundsätzlich klar, dass die Ehe in seinen Augen ein Bund fürs Leben ist. Das ist ja, was Gott selbst sagt. Ihr habt einen Bund fürs Leben geschlossen. Und Gott macht auch deutlich, dass er Mann und Frau in der Ehe zu einem Leib und einem Geist vereint. Das heißt, hier ist eine eine eine, eine geistliche Verbindung und deshalb kann Gott nicht anders, als wenn dieses, was Gott zusammengefügt hat, was er vereint hat, wenn das getrennt wird, wenn dieser Bund, diese Bundesbeziehung gebrochen wird, dass Gott sagt, hey, das verabscheue ich. Das, und, und, und Gott spricht sogar ziemlich radikal für uns irgendwie, wo wir sagen, oh, das ist ja ganz schön krass, aber er sagt, ich hasse Scheidung. Und, und das, ist, das ist nicht, was ich will. Das entspricht überhaupt nicht meinem Herz und meinem Willen für euch. Und können wir das einfach mal so stehen lassen? Ich möchte es gar nicht kommentieren. Aber Gott teilt sich hier selber uns auch mit. Und das macht doch deutlich, welchen Stellenwert die Ehe in Gottes Augen hat. Und jetzt. Mögen vielleicht manche sagen, naja, das ist so ein bisschen alttestamentlich und das ist ja der Gott des Alten Testaments und dem Neuen ist es doch ganz anders. Nee, nee, also zum einen ähm, steht Jesus voll in dieser Linie, dass er, dass er diesen, diesen Herzschlag und diesen Willen Gottes bestätigt. Aber auch Paulus geht darauf ein. Wir lesen zum Beispiel in Hebräer 13, Vers 4, und das ist ein Wort an die, an die Gemeinden. Da sagt er, die Ehe soll von allen geachtet werden. Die Ehe soll von allen geehrt werden. Das heißt, die Ehe an sich ist, ist das, was, 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 was alle respektieren, achten und schätzen sollen. Und dann sagt er, ihr dürft das Ehebett nicht durch Untreue beflecken, denn Gott wird jeden verurteilen. Jetzt kommt hier so ein, Begriff, der uns irgendwie so ein bisschen, wo wir nicht so genau wissen, was steckt dahinter, der Unzucht treibt. Und Unzucht war damals das Wort, was für jede Form sexueller Unmoral stand. Und letztlich kannst du es kannst einfach runterbrechen, wenn die Bibel von Unzucht spricht, von sexueller Unmoral, dann meint sie jede, jede aktiv ausgelebte Sexualität oder sexuelle Aktion außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau. So kannst du es eigentlich sagen. So Gott sagt diesen Rahmen und er sagt, alles was außerhalb stattfindet, ähm, heißt, dass, dass wir, das, dass wir diesen, diesen Raum verlassen oder diesen, diesen Bund brechen. Und Ehebruch begeht. So, ich möchte es mal so formulieren. Gott selbst betont die Exklusivität, die Exklusivität der Ehe. Das heißt zum einen sagt, die Ehe ist etwas, das von allen geachtet, geehrt, geschützt und bewahrt und respektiert werden soll. Das heißt, du sollst diese Ehe nicht einfach verlassen, aus, diesen Vertrag brechen, indem du vielleicht einfach diesen, diesen Bund verlässt und gleichzeitig sollst du auch nirgendwo einbrechen. Das heißt, du sollst auch die Ehe eines anderen respektieren und nicht irgendwo jemand, der verheiratet ist, irgendwie ähm, aus dieser Beziehung lösen, wie auch immer. Und Gott macht auch deutlich, dass dass die Ehe der exklusive und der einzige Ort der Intimität und Sexualität zwischen Mann und Frau ist. Das heißt, um, um mal in dieser Vokabel zu bleiben, die Bibel kennt nur das Ehebett. Die Bibel kennt nur das Ehebett. Und ähm, und die Bibel kennt kein One-Night-Stand. Und sagen, okay, und jetzt, jetzt wird es spannend, ich merke das schon, aber Ganz ehrlich, exklusiv heißt ja besonders. Das heißt, das ist abgesondert. Das ist ein besonderer Bereich, ein besonderer Raum. Das heißt nur wir und kein anderer. Da, da hat kein anderer was zu suchen. Das ist der Ort, der für uns reserviert ist. Das heißt auch in Bezug auf unsere Sexualität, du bist... Die einzige Person für mich. Nur dir bin ich bereit, mich so hinzugeben. Nur mit dir bin ich bereit, mich auf diese Art und Weise zu verbinden und zu vereinigen. Nur dir gebe ich mich so hin. Und ganz ehrlich, das macht es doch so wertvoll, oder? Wenn du weißt, es ist etwas Exklusives. Etwas, das nur für eine Person reserviert ist. Und nichts, das ich mit ganz vielen anderen teile. Und das macht mich doch auch besonders zu wissen, oder? dass ich die Einzige bin, dass ich der Einzige bin, dass es diesen Raum gibt, der nur für uns reserviert ist, der exklusiv ist. Und wenn man aber diesen Ort verlässt, wenn man die Treue bricht oder wenn man meint, hey, Sex ohne Ehe ist okay, dann lebt man eben im Widerspruch zu Gottes Willen, dann verlässt man diesen Bereich, diesen, diesen heiligen, göttlichen Raum, diesen Rahmen, und die Konsequenzen davon erleben wir in so viel, so viel Schmerz und Leid. Jetzt denken vielleicht einige, ja, das ist ja wieder klar hier. Die Kirche ähm, immer nur, ja, kein Sex vor der Ehe. Ähm, also, Grund, eigentlich spricht die Bibel von kein Sex außerhalb der Ehe. So. Er ja, ist nicht nur vor der Ehe, sondern auch ähm, nach der Ehe. Und es ist egal, wo und wie, in welcher Form. Ähm, wir sollten vielmehr über Sex in der Ehe sprechen. Da sprechen wir eigentlich gar nicht drüber oft. So. Äh, weil da gehört es ja hin. Und da soll es ja auch stattfinden. Ich möchte es mal so sagen, Sex in der Ehe, in dieser Exklusivität, ist heilig. Sex ohne Ehe wird beliebig. Sex in der Ehe ist heilig, ist etwas Besonderes, etwas Exklusives. Sex ohne Ehe, außerhalb der Ehe, wird beliebig. Weil mit einer Person schlafen, bedeutet sich mit ihr vereinen. Und das eben nicht nur körperlich, das ist nicht einfach nur was physisches, biologisches, etwas fleischliches, sondern es ist eben auch etwas Geistliches, etwas etwas Seelisches, etwas Umfassendes. So, und ich glaube, wir müssen ganz neu das auch verstehen, warum das so wichtig ist. Weil gesellschaftlicher Mainstream ist doch heute, dass man sagt, es ist doch nur nur Sex. Es ist doch nur Sex. Das kann man doch einfach so mit jedem, jederzeit haben, wie man will. Dafür muss man doch nicht verheiratet sein. Wozu? Warum mich deshalb erst an eine Person lebenslänglich binden müssen, oder? Warum Verantwortung? Warum Verpflichtung? Warum Beziehung? All das pflegen? Ähm, es ist doch nur Sex, das kann ich doch haben, auch ohne Treue, auch ohne Verbindlichkeit. Und wisst ihr, das ist dieser Gegensatz, den die Bibel eigentlich deutlich macht, Unverbindlichkeit und Ausschließlichkeit. So sagen: Entweder es ist etwas Exklusives oder es ist etwas völlig Profanes, Normales, es ist nur Sex. Aber dafür, das ist nicht Gottes Idee, und wisst ihr, damals dachten auch die Christen in Korinth, jetzt dachten so, die haben auch gedacht, hey, es ist doch nur mein Körper. Was ich mit meinem Körper mache, ist doch völlig egal. Das berührt doch nicht meinen Geist, meine Seele. Ähm, und, und das war für sie normal, weil in Korinth gab es den, den Aphrodite-Tempel. Und damals war es normal, wenn die Männer irgendwie Lust hatten und Druck, dann gingen sie halt da zum Tempel und da waren die Tempelprostituierten. Und ähm, dann konnte man da halt so sein, seine Lust stillen und, und sich seine Befriedigung holen. Da war gar nichts dabei. Das konntest du einfach so machen. so also wie, wie wenn man heute irgendwie ins Bordell geht oder so. Und für sie war das völlig egal, weil sie gesagt haben, naja, es ist doch nur mein Körper. Es ist doch nur Sex. Und jetzt sagt Paulus, nee, 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 Leute. Ähm, und er sagt folgendes in 1. Korinther 6, Vers 16 bis 20. Und das ist Lass es einfach mal auf dich wirken. Da sagt er, denn wer sich mit einer Prostituierten einlässt, der wird ein Leib mit ihr. Ist euch das nicht klar? Es heißt ja schon in der Heiligen Schrift von Mann und Frau, die zwei werden eins sein mit Leib und Seele. Wenn ihr dagegen in enger Verbindung mit dem Herrn lebt, werdet ihr mit ihm eins sein, durch seinen Geist. Das heißt, ihr gehört jetzt zu Jesus. Ihr seid sein Körper. Ihr seid ein Tempel von Jesus, in dem Gott wohnt, mit seiner Gegenwart, sein heiliger Geist erfüllt euch. Und deswegen heißt es dann weiter, hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung, Unzucht. Denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper, mit sexuellem Fehlverhalten. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den Gott euch gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit er ihm gehört. Und deshalb lebt so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Wow. So, wir, wir leben ja heute so selbstbestimmt, oder? Zu sagen, hey, mein Körper gehört mir. Ich weiß, das steht auch in einem anderen äh, Kontext. Aber das ist ja zu sagen, hey, das ist mein Körper und damit kann ich machen, was ich will. Und das ist auch egal. Ähm, aber Paulus macht deutlich, hey, wenn wir zu Jesus gehören, wenn er in uns lebt, wenn, wenn unser Körper ein Tempel ist, ein Wohnort Gottes, dann ist es nämlich nicht egal, was wir mit unserem Körper machen. Und deswegen funktioniert das nicht, wenn wir zu Jesus gehören und sagen, hey, es ist, es ist doch nur eine Ehe. Es braucht doch keine Ehe. Oder es ist nur Sex und es reicht doch vielleicht auch nur das Standesamt. Es ist interessant und damit möchte ich eigentlich schon auf die Zielgeraden kommen, wenn man sich von Anfang an anschaut, in welcher Tradition oder wie die Juden von Anfang an ähm, die Ehe geschlossen haben oder vollzogen haben. Es gab nämlich, die Hochzeit wurde, bestand aus drei Teilen oder es gab drei Bedingungen, die erfüllt sein mussten für eine gültige Ehe. Also alle drei Dinge mussten zusammenkommen und zwar in der Reihenfolge, wie ich es jetzt beschreibe. Das erste ist die Verlobung. Da wurde ein Ehevertrag geschlossen, der wurde nur vom Mann gezeichnet, weil nur der Mann hatte Pflichten waren vier oder fünf Pflichten. Das heißt, er musste dafür sorgen, dass seine Frau gut gekleidet ist, dass sie genug zu essen hat, dass er sich ihr nicht enthält, dass sie Nachkommen, Kinder bekommen kann. Er sollte sie respektvoll behandeln und ich glaube noch eine fünfte Sache fällt mir jetzt nicht ein. Ähm, und er hat diesen Vertrag äh, geschlossen und es wurde auch ein Brautpreis festgelegt. Der war, das war dazu gedacht, dass wenn der Mann starb und die Frau verwitwet war oder der Mann der Frau die Frau entlassen hat, dass die Frau versorgt war. Weil damals gab es eben noch diese wirtschaftliche Abhängigkeit. So, Es wurde dieser Ehevertrag geschlossen und damit hat der Mann die Frau erworben. So wurde das gesagt. Und, und damit galt die Ehe schon mal als gesetzlich ähm, geschlossen. Aber man lebte dann noch nicht zusammen, sondern man blieb vorerst räumlich getrennt. Anfangs lagen da noch einige Monate dazwischen. Ähm, später hat man das äh, zusammengefasst, das ist was wie bei uns häufig, aber wird jetzt mittlerweile auch kaum noch praktiziert, dass man irgendwie am Tag, an dem einen Tag standesamtlich und am nächsten Tag gleich kirchlich ähm, heiratet. So und dann, das war die Verlobung und dann kam als zweites irgendwann die tatsächliche Trauung, die Eheschließung. Das war so, was wir ähm, die kirchliche Trauung nennen. So, dann war damals nicht der Pastor oder Priester da, sondern der Rabbi und, und, und dann gab es verschiedene Segenssprüche ähm, und, und äh, das, das Paar hat zwei Gläser Wein getrunken. Ähm, da steckte natürlich auch eine Symbolik hinter und dann wurden sie beglückwünscht. Aber, und das ist jetzt auch interessant, ähm, jetzt denkt man, okay, und dann sind sie rausgegangen und dann war, wurde gefeiert und alles war gut. Nein, nein. Ähm, damit war noch nicht die dritte und letzte Bedingung für eine gültige Ehe erfüllt, weil es fehlte noch das sogenannte Jehut. Und das war das erstmals miteinander alleine gelassen werden. So. Jetzt braucht es nicht so viel Fantasie sich vorzustellen, wozu das äh, denn gedacht war. Man nannte das dann auch die Brautkammer oder das Zelt, wie auch immer. Und ursprünglich wurde dann tatsächlich der Beischlaf vollzogen. So. Und die Gäste feierten weiter, die warteten, bis das Brautpaar zurückkam. Also damals hat man ja mehrere Tage gefeiert. Das war jetzt nicht so, dass man irgendwie Druck hatte, jetzt schnell, quickie und dann äh, so, dann äh, die Gäste warten auf uns, wir müssen das jetzt hier schnell machen. Ähm, aber tatsächlich galt die Ehe erst nach dem Beischlaf als vollzogen. Erst dann, danach wurde die Eheschließung offiziell anerkannt. Und dann feierte man mit den Gästen. Heute wird das bei den orthodoxen Juden, bei den Frommen, immer noch so gemacht, aber es hat natürlich nur noch einen symbolischen Charakter. Es gibt diesen Raum immer noch und da kann sich das Brautpaar einfach kurz zurückziehen, einen kleinen Snack, eine Erfrischung, mal kurz Luft holen, sich kurz austauschen, vielleicht ein paar persönliche Worte ähm, austauschen und ein paar Karten lesen und dann macht man sich frisch und dann kommt man halt wieder zu den Gästen so. Ähm, aber es ist doch interessant, dass diese drei Dinge, die wir ja heute eigentlich auch haben, dass dass die schon so dazugehörten und und das erst, wenn alle drei Dinge zusammenkamen und auch in dieser Reihenfolge die Ehe tatsächlich als gültig anerkannt war und zwar gesellschaftlich, also rechtlich und natürlich auch entsprechend religiös. Ähm, und es ist so interessant, weil ich finde, dass das eben zeigt, dass die Ehe und die Sexualität als etwas Heiliges angesehen werden. Etwas, das Gottesdienst ist, etwas, das Gott ehrt, das Gott repräsentiert etwas, worin er gegenwärtig ist. Und bei den Juden wurde die Trauung deshalb, und das fand ich so interessant, als ich das gelesen habe, Heiligung genannt. Also diese Trauung wurde Heiligung genannt. Man bereitete sich darauf vor, indem man sich reinigte. Ähm, die, die Männer haben, haben Buße getan, ihre Sünden bekannt und sie haben ein Gebet gesprochen, das immer von den Juden am großen Versöhnungstag gesprochen wurde. Also an dem Tag, wo man sich daran erinnert hat und in Anspruch genommen hat. Ähm, dass Gott das Volk Israel in Ägypten bewahrt hat, weil sie das Blut des Lammes an die Türpfosten ähm, gestrichen haben und Gott sie deshalb verschont hat von ihren Sünden, dass er sie gerettet und erlöst hat. Ähm, und, und das war der Zusammenhang. Und auch die Frau reinigte sich. Das heißt, man machte deutlich, hey, hier ist etwas Heiliges. Etwas hier passiert etwas Besonderes, etwas Göttliches. Und das ist so wichtig, dass wir die Ehe als ein Geschenk und eine Gabe Gottes sehen. Dass, dass wir wieder neu, nicht, nicht was einfach gesellschaftlich Mainstream ist, sondern was, was Gott, der Schöpfer, sich von Anfang an dabei gedacht hat. Und das hat ja nichts an seiner, ähm, an seiner Relevanz oder an seiner Wichtigkeit verloren. Das heißt, die Ehe ist eine Gabe äh, Gottes und gleichzeitig ist es eine Aufgabe. Und, und wenn wir das verstehen dann können wir das auch annehmen, dass die Ehe deshalb auch gleichzeitig eine heilige Verpflichtung ist. Es ist eine heilige Verpflichtung. Es ist eine Berufung, die wir leben dürfen, die wir leben sollen. Es bedeutet Treue, es bedeutet Hingabe, es bedeutet dem anderen dienen, es bedeutet den anderen höher achten als sich selbst. Dass wir die Ehe wirklich als etwas Heiliges erachten dass dieser Bund für uns etwas so Kostbares und Wertvolles ist, dass wir bereit sind, darum zu kämpfen. Dass wir es nicht einfach herschenken. Dass wir nicht, dass, dass wir bereit sind, alles dafür zu tun, diese Ehe nicht zu brechen, sondern sie zu halten. Und ich möchte sagen, ja, im Laufe des Lebens so. Im Laufe des Lebens gibt es natürlich auch mal schwierige Phasen. Gibt es auch mal, Schwierige Zeiten, dunkle Phasen. Ähm, gibt es Schmerz? Gibt es Enttäuschung? Gibt es Verletzung? Kommen mal Krisen? Gibt es auch Überraschungen? Veränderungen? Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Man merkt vielleicht, hey, ich, wo sind eigentlich die Gefühle, die ich am Anfang hatte? Ich fühle das nicht mehr. Vielleicht sagen wir, hey, dass diese, diese Anziehung, die ich am Anfang hatte, diese Verbindung, ich die ist nicht mehr so da. Aber wisst ihr, die Ehe ist eben auch eine Entscheidung. Nicht nur das, was ich fühle in dem eigenen... Auch wisst ihr was, wenn ich morgens aufstehe, fühle ich den einen Morgen das, den anderen Morgen das. Ich fühle mich auch nicht jeden Morgen danach arbeiten zu gehen. Es gibt so viele Dinge, nach denen ich mich nicht fühle und sie trotzdem mache. Wo ich Tag für Tag neu mich dazu entscheide, Dinge zu tun, weil sie wichtig sind. Zu sagen, hey, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich habe ein Versprechen gegeben und das ist nicht von meiner Stimmung abhängig. Das ist nicht davon abhängig, ob die Umstände sich geändert haben, sondern ich habe gesagt, hey, ich werde treu sein in guten und in schlechten Zeiten. Und natürlich ist es schwer, auch gerade wenn ich beide an einem Strang ziehe, wenn man das Gefühl hat, hey, der andere macht nicht mit, das ist mir alles bewusst. Aber ich möchte sagen, hey, es gibt immer Hoffnung, wir dürfen Gott einladen, uns zu helfen. Wir sind nicht alleingelassen, sondern Gott ist doch der, der am allermeisten daran interessiert ist, uns zu helfen, dass Ehe gelingt. Und, und dass, wir, dass wir uns daran festhalten zu sagen, unsere Ehe ist es uns wert, dass wir dafür kämpfen, dass wir investieren, dass wir unser Bestes dafür geben, dass es besser wird. Weißt du, weil Gottes Idee ist, dass, du, dass wir unseren Partner nicht nur ertragen, sondern dass wir ihn genießen. <lacht> ja. Oder? Manchmal ist, ist es auch beides. <lacht> hey, Darf ich auch mal sagen, hey, bemühe dich auch genießbar zu sein. <lacht> Für die andere Person, oder? So, wenn du immer so ein Stoffel bist und immer schlecht drauf und immer rummotzt und nichts dafür tust, für den anderen attraktiv zu sein. Hey, sei genießbar, oder? <lacht> Gib dir Mühe, dass der andere dich nicht zu sehr ertragen muss. Hey, und ich möchte dir sagen, und ich möchte dich einladen aufzustehen. Treue, Treue wird belohnt. Treue wird belohnt. Zu kämpfen und zusammenzubleiben, auch wenn es schwierig ist, wird belohnt mit einer einzigartigen Vertrautheit und Verbundenheit. Heute empfinden Christian und ich nach 17 Jahren eine, eine Vertrautheit und Verbundenheit, von der wir am Anfang gar keine Idee hatten, was das heißen kann. Viele Dinge, die wir geteilt haben, durch die wir durchgegangen sind, Krisen, schwere Zeiten, ähm, Verlust, Schmerz, Herausforderungen, all diese Dinge. Ähm... Aber zu wissen, hey, es wird belohnt. Zu sagen, hey, wir haben uns gezeigt, hier ist eine Verbindlichkeit und eine Verlässlichkeit, die uns hilft, egal was kommt, zu sagen, hey, ich weiß, die andere Person wird nicht von meiner Seite weichen. Wir können uns aufeinander verlassen. Hey, nach 17 Jahren Ehe erleben wir eine, eine Intimität, eine Nähe, eine Zweisamkeit. Ja, die sich auch im Ehebett zeigt, Gott sei Dank. Ja. Hey, nach 17 Jahren dürfen wir schon Früchte ernten. Und ich weiß, da ist noch vieles Gutes, dass sich das wächst und entwickelt, wo wir vielleicht erst nach 20, 30, 30 Jahren sagen dürfen, wow, das ist, hey, es hat sich gelohnt. Es hat sich echt gelohnt. Das Beste kommt erst noch. Und auch zu sagen, hey, es ist so kostbar, es ist so wertvoll, das möchte ich nicht aufs Spiel setzen. Da, da möchte ich nicht leichtfertig mit umgehen. Ich möchte mir bewusst werden, dass es etwas, etwas Heiliges ist. Das möchte ich bewahren, das möchte ich schützen, das möchte, möchte ich achten. Das möchte ich nicht verlassen. Und wisst ihr, ich möchte euch, möchte euch ermutigen, zu sagen, hey, Jesus ist der Dritte im Bund. Da ist nicht nur ein Bund untereinander, sondern wir laden Jesus ein. Er ist der Dritte im Bund. Wir haben darüber gesprochen, zu sagen, Hey, wir bauen unsere Beziehung auf Jesus. Wir leben gemeinsam eine Mission. Wir kämpfen nicht gegeneinander, sondern füreinander und miteinander. Und wir werden den Feind besiegen. Und wir haben uns dazu entschieden, wir wollen alles dafür tun, diesen Bund zu halten. Und Jesus sagt in Lukas 22, Vers 20, und da ist auch diese, spielt diese Symbolik mit, dass Jesus selbst als der Bräutigam bezeichnet wird und seine Gemeinde als die Braut. Lukas 22, Vers 20, ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, das ist beim letzten Abendmahl, kurz bevor Jesus verhaftet, getötet wird, nahm er einen Becher mit Wein, wie die Brautpaare das zu tun pflegen, einen Becher mit Wein und er gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund. Ist der neue Bund besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Herr ja, und Jesus sagt, durch sein Blut sind wir geheiligt, gerecht gemacht, in Ordnung gebracht vor Gott. Wir sind geheiligt. Ja, wir sind abgesondert für Gott zu leben, Gott zu ehren. Gott, unser ganzes Leben darf ein Gottesdienst sein für, für ihn. Herr ja, und das hat er. Er hält seinen Bund. Er hält seinen Bund. Er steht zu seinem Bund. Er ist treu, selbst wenn wir untreu sind. Er ist immer für uns da. Wir dürfen sein Blut in Anspruch nehmen. Sein Blut hat die Kraft zu retten, zu versöhnen, zu heilen, zu vereinen. Er befreit und erneuert. Er inspiriert und er erfüllt auch mit neuer Hoffnung, mit neuer Vision, mit einer neuen Perspektive für deine Ehe. Oder auf das, was du dir vielleicht wünschst, zu sagen, hey, ja, ich entscheide mich heute schon, das ist, was ich leben möchte. Das ist, worin ich sein möchte. Hey, und auch zu wissen, Jesus ist, Jesus ist mein Bräutigam. Hey, ich darf in diesem Bund mit Jesus leben und auch darin darf ich so vieles von dem empfangen, was, was, was in mir an, an, an Bedürfnissen ist. Ich darf auf Jesus bauen, ich darf eine Mission leben, ich, Hey, ich darf siegreich gegen den Feind sein und, und ich darf den Bund halten. Den Bund mit Jesus und den Bund mit der Person, der ich versprochen habe, ein Leben lang an ihrer Seite zu sein. Ich möchte ähm, zum Abschluss ähm, beten und lasst uns die Augen geschlossen halten. Wir haben gesagt, die Beziehung zu Jesus ist die erste und wichtigste Beziehung in unserem Leben. Er ist das Fundament, auf das wir alles bauen. Wenn wir auf ihn bauen, dann bauen wir richtig, dann bauen wir, was hält, was trägt, was bleibt. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich möchte diese Beziehung zu Jesus eingehen, ich möchte in diesen Bund eintreten, ich möchte seine Vergebung, ich möchte versöhnt werden mit Gott, ich möchte wieder zurückfinden zu meinem Vater im Himmel. Ich möchte dieses Angebot annehmen, diese Einladung. Ich möchte mit Gott leben. Ich möchte sein Kind sein. Wenn du das heute Morgen tun möchtest, diese Entscheidung treffen möchtest, dann, dann kannst du jetzt mit mir kurz deine Hand heben und Gott ein Zeichen geben, auch wenn du am Livestream bist. Dann bete ich jetzt für dich. Vater, ich danke für jeden, der diese Entscheidung jetzt trifft. Ich danke dir, Jesus, dass du diesen Bund besiegelt hast mit deinem Blut, dass du dich hingegeben hast für uns, dein Leben gelassen hast für uns weil du mit uns zusammen sein möchtest für immer und ewig. Und ich danke dir, dass wir das annehmen dürfen und dass du jeden, der jetzt Ja gesagt hat, in seinem Herzen die Bestätigung gibst, dass er geliebtes Kind Gottes ist und dass nichts und niemand uns trennen kann von deiner Liebe, Jesus. Dafür danke ich dir. Ich möchte für alle Ehepaare beten heute. Wenn ihr hier seid und noch mal neu auch vielleicht das bekräftigen wollt, noch mal neu auch sagen müsst, ja, das gilt auch nach 5, nach 10, nach 15, 20, 30, 40 Jahren. Wir wollen den Bund halten, auch wenn es vielleicht gerade herausfordernd oder schwierig ist. Wir glauben, das Beste liegt noch vor uns. Wir wollen diesen Segen ergreifen. Wir wollen durch unsere Ehe, wollen wir Gott ehren und ihm Freude machen. Wenn ihr das wollt, dann, äh, dann spreche ich mal zu allen Männern. Nimm dein Mädchen mal an die Hand. Nimm dein Mädchen mal an die Hand oder leg mal deinen Arm um ihre Schulter. Und dann, dann dürft ihr jetzt einfach auch ja, diesen, diesen Bund noch mal erneuern. Und dürft noch mal sagen, ja, wir gehen gemeinsam weiter. Auch die nächsten Schritte, die vor uns liegen. Die nächste Phase, egal was für eine das ist. Wollen wir füreinander und miteinander da sein. Vater, ich danke dir für, für alle Ehepaare hier. Ich danke dir, dass sie den Mut hatten, Ja zueinander zu sagen, einander dieses Versprechen zu geben, Herr. Und wir wissen, dass es gar nicht immer so leicht ist, dieses Versprechen zu halten. Aber ich danke dir, dass du uns dabei hilfst, Herr, zu kämpfen, füreinander, miteinander, unterwegs zu sein, zusammen zu bleiben und, und die Ehe zu ehren und zu achten und eine Ehe zu leben, Herr, die deine Schönheit, deine Herrlichkeit, deine Größe, deine Liebe zu uns reflektiert und widerspiegelt, die ein Ausdruck davon ist. Vater, und ich bete, dass du neues göttliches Leben hineingibst, dass du die Ehen erfrischst, Herr. Dass du, dass du neue Leidenschaft, neue Hingabe erwächst, Herr. Vater, ich bete, dass du kommst und dass du da, wo vielleicht Distanz reingekommen ist, wo Schmerz reingekommen ist, Herr, dass das durch dein Blut jetzt geheilt und in Ordnung gebracht wird, Herr, dass du wieder verbindest und erneuerst, ganz neu, Herr. Vater, ich segne jeden, der in einer Ehe ist. Ich, ich segne jeden, Herr, der, der sich solch eine Ehe wünscht. Ich bete, dass du es dieser Person schenkst, Herr, diese, diesen Segen, diese Gnade. Vater, ich segne jeden Einzelnen. Ich danke dir, Jesus, dass du unsere Nummer eins bist. Und dass wir durch dich gesegnet sind. Dass wir durch dich geheiligt sind. Im Namen von Jesus. Amen. Amen.